seus nerds, sejam bem-vindos de volta ao iCast. Eu sou o Guimarães e estou aqui com o Marcos. Falei o nome mesmo que era para cortar a piada, viu, Marcos? Que bom, né? Parece que a gente começa um pouco diferente esse programa nessa semana meio estranha, né? Mas, <risos> é, né? Toda né? semana a gente chega aqui e fala que tá estranho, né? Marcos? É, vamos começar a falar coisas boas, né? A gente tá precisando tomar um pouco de serotonina, alguma coisa para ficar meio empolgado. A HBO Max chegou, uma notícia boa. Boa, né? Notícia boa que hoje o podcast é especial, tem um tema. Temos um tema e também, além de termos um tema, a gente vai falar sobre nossa opinião sobre a HBO Max e o que, que as concorrentes... Estão com medos, né, Lu? Oh, Ao menos algumas delas. Dona né? Netflix tá na casa dela dentro do banheiro. Vamos, chapuí, minha filha. vamos ver, que eu tenho teorias aí, tá? <risos> eu tenho teorias, eu venho com teorias e Dona Netflix vai ter que se mexer. E qual que é o nosso tema hoje, Luciane? Peraí, que até. Como abri. as pessoas já devem ter lido até no banner, né? A gente vai falar um pouco sobre os segredos que Hollywood tenta esconder do. do, do telespectador, que é que podemos falar isso. É, assim. na, na verdade a gente separou cinco segredos, né? É. Que provavelmente você não sabe ou saiba. Mas que se é. você quiser depois conferir esses segredos, depois é que você pode entrar lá no iNerdic e vai no. No tópico top listas, você acha ela e você pode ler completamente, né, Lu? Uhum. Então, você quer começar? Vamos começar com uma leve, né? Não sei se todo mundo sabe, mas Michael de K-Fox. Será que quem nos ouve assistiu de volta para o futuro? Será que a gente é cringe, Marcos? Ai, não aguento mais. <risos> ninguém aguenta mais, né? Não. Ele falou aqui também, não. Saturar a palavra até ninguém aguentar ouvir mais. Nossa, meu Deus. Mas tá. <risos> assim, eu pode ser que sim, pode ser que não. Eu, eu não faço ideia de qual que é o nosso público, a idade do nosso público, quem escuta a gente, quem que são os loucos que escutam a gente, que dá play na Vou nossa voz. Sim, é interessante, mas para, eu acredito que seja um público mais velho, até mesmo porque a gente fala de série, não vai ser criança, criança não tem tanto interesse por séries, filmes, a gente dá tapa um público adolescente, adulto ali, Pro, provavelmente pode ser que assistiram De Volta para o Futuro. Eu confesso que eu preciso assistir de novo, porque eu quase não lembro. É, é, um, é assim, esses filmes antigos eu também não, eu tava até andando pela HBO Max, eu vi História Sem Fim, falei, gente, História Sem Fim! Né? Aqueles filmes muito é tempo filme que, que não dá vejo. uma lembrança boa na né? gente, mas Sim. a gente não lembra muito bem o que, que acontece naquele filme. É, eu tava a até. Gente tá até uma sensação boa. Você tava até. Você reviu os Matrix, vai, vai lançar o Matrix é. 4, e eu vou ter que rever também tudo, porque eu já não lembro também. Então tem muito filme. Até Senhor dos Anéis, esses dias só pensa, gente, eu não lembro mais tanto assim de Senhor dos Anéis. Vai é. vir a série aí, né? E, tipo. Sim. A gente acabou completamente do tema, né? Então, é. Vou lá pro Michael tá. J. Fox. <risos> então, é porque, é, falando aí do, de Volta para o Futuro, no início não era a escolha principal, não foi escolhido o Michael J. Fox. Até assim, a gente até pensa assim, nossa, como é que seria sem ele, né? Que a gente, às vezes a pessoa faz o um personagem e fica tão marcado que você jamais imaginaria outro ator fazendo aquilo, né? Mas, na verdade, quem gravou metade do filme... Foi o ator Eric Tolletz, acho que é isso. E ele gravou, chegou a gravar metade do filme como personagem, só que eles consideraram ele como um... que ele não conversaria como adolescente nas telas e tal. Acontece e aí ele foi substituído pelo Michael Mas... J. Fox, né? Que até agora enfrenta uma doença, né? Que é Parkinson, né? Que ele tá enfrentando agora e tal. Mas assim, ele não foi a escolha principal. Pra quem não, não conhece muito o Eric... 
ele fez Pop Fiction, aí tem ele aqui em De Volta para o Futuro, fez Marcas do Destino, fez um filme que passava muito na sessão da tarde, que é na sessão da tarde, né, no SBT, que é A Mosca 2, participou de Efeito Boboleta, tem uma carreira extensa, assim, com bastante filmes, mas De Volta para o Futuro não entrou na lista de filmes que ele participou. Pelo menos deve ter recebido o cachê, né? Sim, mas acontece isso também muito em filme, em série. Eles pegam um ator e depois mudam porque acham que não combina com aquele papel. Isso não é novidade, mas isso é interessante que a gente poderia ter tido um protagonista diferente, né? Uma franquia não, tão é... famosa. Acontece muito em Hollywood com as pessoas com a idade completamente diferente do personagem, né? Mas isso até hoje. Elite, que eu vou comentar <risos> hoje, por exemplo. <risos> Você tudo pensa velho. Tipo, oh, porque essa pessoa de 40 anos tá fazendo Sim. 18, né? né? Vamos para é a próxima. Essa aí é um pouco mais tensa, né? Sim. É, porque, assim, a morte da Mary Moore foi dada como suicídio, né? Só que há um, um rumor, uma história tal, lá em Hollywood que eles se esforçam bastante para esconder de que ela foi vítima de um complô para levá-la ao suposto suicídio, tipo, de acordo com o um relatório da FBI, teria sido convencida por pessoas próximas que, após consumir uma quantidade elevada de barbitúricos, teria encontrada a tempo e salva com uma lavagem estomacal. Parece que alguém convenceu ela, falou assim, ó, oh, toma isso aqui, que não, você não vai morrer, porque dá tempo de você ser resgatada e a gente faz uma lavagem estomacal e nada de, de pior vai acontecer. Entendeu? É, tipo, era uma tentativa de limpar a imagem dela. É, e aí isso ia trair é, a simpatia do público. simpatia com o público tal. Só que deu errado o plano, teoricamente. Lembrando que isso... Aqui fala, né, que foi encontrado alguns documentos que relatam isso, mas a gente não tem 100% de certeza. É, é uma das teorias de conspiração aí, né? E sabe assim, tipo, que nem esse caso do MC Kevin, por exemplo, que fica aí... Sempre vai ficar a dúvida. Nunca ninguém vai saber realmente o que aconteceu. Sim. É mais ou menos essa história dela aí. Então, assim, diz que o... O Independent disse que o documento foi descoberto por um diretor de cinema australiano chamado Philip Mora E apesar de ter sido é, classificado como secreto pelo FBI em 64 é, Agora o relatório pode ser acessado pelas leis de informação americanas Então quer dizer que o documento realmente existe Sim Tá lá, foi feito, então assim, não é só uma boataria, o documento existe É Coisas Dizem famosas que a conspiração é, foi, teria sido feita com o objetivo de impedir que a atriz tornasse público o romance que ela tinha com Robert Bob Kennedy, que era irmão do então presidente e... John Kennedy. John F. Kennedy, com quem a, a Mary teria tido um caso. Então, tipo assim, história de filme, né? Sim. É, e tipo assim, eu ainda acho super possível de acontecer. Mas sim, como é que uma pessoa acredita nisso? Tipo, chego pra você, Marcos, não Marcos, aqui. Se você fingir que você vai se matar, a gente vai crescer muito o nosso site. Então toma esses remédios aqui. É, porque é uma história. Assim, é, é, não acho impossível, mas é uma história muito assim, né? Acho que ela provavelmente tava. Se ela ter feito. Se ela fez isso, ela tava muito desesperada. É alguma coisa, porque assim. Não, acho que ninguém faria isso. Ela teria isso que por... confiar cegamente na pessoa é. que falou isso pra ela. E quem confia em quem cegamente em Hollywood? Aquela... Sim. Hollywood é 
né? Não precisa falar, mas é muito A good. gente tem um péssimo hábito, né, Marco? Tudo que a gente pega pra gente analisar, a gente começa a descredibilizar. Não, mas isso aqui, as incoerências... Ah, é. Acho que essas top listas que a gente vai trazer aqui, a gente vai ser todas assim. A gente vai discordar, mas isso que é bom. A gente traz, a gente discorda, a gente faz o que, que a gente quiser, que esse programa é nosso. A gente fala o que, que a gente quiser. Se a gente quiser falar fora Bolsonaro, a gente fala fora Bolsonaro. E tal, foda-se pra quem. Exatamente. Se quiser ouvir, não ouça, gente, mas é isso. Faça das palavras do Marcos a minha. Então vai falar é... agora de Sony Pictures, a dona do Homem-Aranha. Assim, a dona isso, da Playstation. Isso é babado, porque assim, a gente sabe que isso aqui é real, né, Marcos? Isso aqui a gente não vai... Isso é, isso eu não tenho é. dúvida <risos> nenhuma. As coisas ruins, a gente tudo acha que é realmente é. os trambiques da vida. Isso aí é muito trambique, é. lógico que é. é. A Sony Pictures criou um crítico falso para elogiar seu filme. É... Eu não duvido que a imprensa brasileira de séries e filmes fazem isso. Paga uns dinheirinhos para eles. Ah, tem site aí que recebe sim para dar crítica boa para filme ruim, tá? Tem Velozes e Furiosos que recebem críticas incríveis. O dia que eu vi Magic Mike recebendo uma crítica incrível, eu falei assim, epa. É, aqui não é nerd não, é nossa opinião. A gente até, a gente tem colocado críticas lá ainda, tipo, até tem, tem eu nem tenho Raramente. Mas, assim... É porque a gente tá com... Né, Lu? Precisando voltar a fazer algumas coisas pra esse site, né? Tá muito... Sim. A gente focou um pouco mais no podcast e deixou o site de lá de menos a Lu. Eu tô falando da minha parte. A Lu que cuida dele lá. Mas, além das críticas que eu escrevi, era completamente minha opinião. Se eu gostava ou não. Eu até falava com a Lu. Eu nem colocava muita história. Só escrevia lá. Gostei ou não gostei, sabe? E é isso. Mas, é, assim, tipo... Então, eles foram investigados... Lá em 2001, após ter sido relatado que o estudo de fazer resenha dos filmes em um pequeno jornal, é, o Ridicule Pass. As críticas haviam sido inventadas e o jornal não estava ciente que seu nome estava sendo usado. Quer dizer, eles usaram o nome do jornal para fazer críticas boas ao, ao filme deles, o jornal nem sabia. E as críticas foram atribuídas a um crítico chamado David Mini. E os falsos comentários religiosos aos filmes Coração de Cavaleiro e O Animal. E assim, o estúdio pediu desculpa depois, sabe? Sobre isso, por ter sido... Mas eu afirmou que outros estúdios fazem a mesma coisa. E é verdade, ah, eles sim, só foram pegos. Sim, sim. Isso é, eles é, só foram pegos. Isso eu acredito que não é só pra filmes, tá, gente? Geral, assim, restaurante, tudo que recebe algum tipo de crítica, principalmente virtual, com certeza tá muito prospenso a, a fazer isso. Luciene, se uma empresa, se a dona Sony chega aqui... Luciene, eu quero que você faça uma crítica boa por tantos mil. A senhora vai se corromper? Depende dos tantos mil daquela, né? É, gente... Lá bem de um Homem-Aranha, não? Que por tantos mil? A gente tá é. precisando, vamos ser hipócrita, né? Não, tipo assim, tem, gente, tem filme que é tão ruim que recebe crítica boa, ou tanta coisa que a gente vê assim que a gente não sabe assim, por que que irritou, porque tipo, é ruim. E a gente tá fala tão bem de coisas aqui que a gente nem ganha. Pois é, e tipo assim, tem coisa que irrita, você fala assim, por que que isso irritou? Porque é ruim. Isso acontece em rádio, gente, que é o famoso jabazes, a música toca demais na rádio, porque houve um jabazinho ali pra aquela música tocar. Não, assim, só pra as pessoas não acharem que a gente é completamente imparcial e tudo mais. Não, é só... 
É, na verdade, a imprensa tem que ser imparcial, né? Na verdade, a imprensa. Mas a gente sabe que não é. é a Globo já, é, já conseguiu eleger presidentes tão, tanto quanto tirar presidentes, né? Então, assim, é uma, TV, uma emissora de TV conseguir mexer com o país inteiro. Mas, assim, hoje, por exemplo, eu vou ser sincero. Hoje, como a gente não tem nenhuma renda do Wynerd, se chegar... Faço sorrindo e ainda falo, estão me pagando, não me ligo. Porque também, se você for olhar, não é uma coisa que é, afetaria a vida de alguém, sabe? Sim, sim, não afetaria. A gente não vai mexer sabe? com o país, né? Não no máximo, a pessoa vai passar duas horas de raiva vendo um filme. É, vai, vai, fechar, vai voltar e falar assim, nossa, esse filme é muito bosta. <risos> É, mas assim, e também opinião, gente, assim, é muito... Então, talvez quebre um pouco da cre credibilidade do site, tipo, que nem esse Sim. site grande que faz essas coisas, ele fica queimado, ele tem muito mais a perder do que a gente. Sim, sim. Mas assim, também opiniões, tá? Por exemplo, vou, vou agora ser polêmico, agora ser polêmico. A Lu não gosta de Harry Potter, eu já gosto de Harry Potter. A Lu ama Friends, eu já não gosto de Friends, entendeu? Então assim, é, cada um tem, a, tem os seus gostos, tem as suas afinidades e paciência. Pode ter que um é. filme que seja muito ruim pra você, pra mim seja é, muito tipo, bom. Não tem como você provar também que aquilo, é. É, a, a opinião da pessoa foi vendida, porque tipo, a pessoa pode realmente ter gostado. Sim. Pode realmente ser é. gostado. É muito complicado. Eu Mas... posso chegar aqui hoje e te falar assim, assistir esse filme, achei uma bosta. E o Marcos assistir chegar aqui semana que vem e falar, que filme incrível. E acontece, acontece. É. Eu dei exemplos aqui. Com, tipo, Ctrl Z, que eu amo e eu sei odio. Nossa. Não. No fundo, você não gostou, né? Eu gostei sim. Ele não aceita que eu amei Ctrl Z. Entendeu? O é muito ruim. É muito ruim, meu Deus. Mas vai. Então, assim. Então, isso sim. Mas é geralmente muito... a gente tem gostos parecidos, assim. Quando eu falo, é, assiste é, isso é. que você vai gostar. Na, na verdade, não. Eu acho que a gente se conhece. E eu sei de é. coisa que eu falo, Lu, vai, assiste que você vai gostar, porque eu sei que você vai gostar. E é. ao contrário também. Acho que a gente se conhece. Por exemplo, tipo, tem coisa que eu sei que você não vai gostar. E eu posso gostar. Tipo, nem o negócio lá do documentário lá do Casevandro lá. Você sabia que eu não ia assistir, porque eu não gosto Sim. de assistir essas coisas. Então, assim. Igual o filme lá que eu esqueci o nome da Netflix. Falei, assiste que você vai gostar. Ainda mais que você tava numa vibe mesmo, meio de terror ali. Ah, era o A Espreita do Mal. Sim. Sabe, ela tava, você tava numa vibe de terror, ver filme de terror. Eu falei, então vê esse, que isso é bom. Nossa. Aquela Exato. série também que eu te falei do, do avião noturno. Nossa, gente, a minha memória tá. É, ótima. Nossa, as séries vão voltando. Eu falei assim, meu Deus, é. essa série tá voltando. Eu assistia e eu não lembrei mais nada. É. Aí eu dou o play e vou assistindo ver se eu relembro. Aí eu vou relembrando no meio da série, tipo, será que é esse tempo de pandemia que tá acabando com a nossa memória? É, mas eu, eu, a minha memória tá bem ruim. Eu tenho esquecido Eu tenho esquecido muito nomes. Mesmo eu lendo muito, eu tenho esquecido. Assim, às vezes esqueço, custa lembrar. Esse... <risos> Deixa eu. <risos> Sabe o que, que eu esqueci o nome? O eu tava vendo. Oi, <risos> gente. Tô rindo porque foi engraçado. É porque, na verdade, eu não contei pra ninguém. Se tô contando pra você agora e pra todo mundo que tá escutando. No, no final de semana eu tava vendo TV com a Mari. Só que eu tava mais dormindo do que vendo. Isso era de tarde. E tava passando aquele programa da Fernanda Gentil. Aí eu tava meio do... Aí acabou o programa. Eu falei, como é que chama a moça? Fernanda o quê? <risos> e fiquei assim, não tem pão pra... Eu falei assim, eu não... eu, eu, eu ficava na minha cabeça. Eu me nego a jogar isso no Google, <risos> sabe? E eu falei, eu vou lembrar. Vou lembrar. Aí eu fiquei... Lúcia, juro pra você. Eu fiquei um dia inteiro tentando lembrar. A Fernanda o quê? E não jogava na internet. 
quê? Fernanda do quê? Aí de noite eu falei, gentil, eu falei, mas será que é gentil mesmo o nome dela? Aí eu falei, é, Fernanda é gentil. Meu Deus, olha o nível que tá na minha memória. É, nossa, eu acho que esses são esses tempos, mas... Pode ser, pode ser. Ou a velhice mesmo. É. Ai, como é que é o nome não, da série, Eu Lu? tenho facilidade, eu tenho facilidade de lembrar... Eu vou procurar o nome da série aqui. Ah, eu não sei o que ela é noturno, não é? <risos> sei lá. Noite adentro? Voo noturno, noite adentro. <risos> noite adentro que chama. Noite adentro, viu? Tá vendo? Eu falei Isso. voo noturno, aí lembrei que era noite adentro. Tá. É. Então vamos lá pra dois, é melhor. <risos> um diretor que era famoso, mas nunca existiu, Marcos. Você sabia dessa? Então, eu não. Fiquei sabendo quando você me mandou ali, mas eu achei interessante. <risos> tipo assim... É, você, eu não, com medo de o um filme ser ruim, você não coloca o seu nome, você inventa o um nome não, e claro, seguiram essa lógica. Existe. Depois de joga aí no Google o nome desse diretor pra gente ver os filmes dele, Marcos, se aqui é real. Vou jogar, pode ir falando. É, então, dizem que há um diretor falso em Hollywood que, inclusive, é famoso, que o nome dele é Alan Smith. E que ele é usado quando o diretor acabou de fazer um filme e vê que o filme é muito ruim, ele vai lá e usa o nome dele. Que esse Alan Smith é tipo um anagrama para The Alias Man, que é o homem apelido. E isso foi, de, segundo eles, isso foi criado pelo escritório Direct Guide of America, que é tipo o sindicato dos diretores americanos. Uhum. E foram criados com os filiados para esse objetivo mesmo. Aqui diz que ele dirigiu 48 filmes, além de ser assistente de direção fotógrafo, compositor, roteirista. Tem muito filme, sim. <risos> o segredo só foi descoberto 20 anos depois. E o filme, primeiro filme ensinado pelo diretor, foi em 1997. O um filme chamado Hollywood Muito Além das Câmeras. E a Anna Smith's Burn Hollywood Burn estreou <risos> E contou com a história sobre um diretor lá que chega em Hollywood para fazer um filme. Diante de tantas deferências por parte dos executivos, dos estudos e tal, ele decide que não colocará seu nome e acaba assinando o um projeto como pseudônimo. Tipo, o diretor falso contou a história sobre um diretor que usou um diretor falso. Meu Deus. Aí o segredo é revelado. Quais filmes que você achou? Tem algum filme famoso? É numa fonte não muito confiável, tá? Que é a Wikipédia, mas vai. Uhum. Deixa eu ver. Light Zone, um filme. Deixa eu ver. Porque eles estão em inglês. Então pode ser que The Guardian, de 1990. Tem muitos, entendeu? Tá o um nome em inglês. Talvez tenha um nome em português, que a gente conhece mais, mas tem muito a jogar lá esse nome no Wikipedia que tem todos os listas de... Então assim, ó, parece que eles pararam de usar, foi descoberto em 97 que eles usavam isso, quer dizer que eles devem ter parado de usar agora, ou Sim. criaram um novo diretor falso. É, daqui a uns anos a gente descobre. É, criaram um diretor falso. E por último... Coitado é... do nosso tio George Clooney. É. Essa aqui acho que muita gente que presta atenção em cinema deve saber porque vocês devem lembrar que há um tempo atrás houve um grande vazamento de meios de Hollywood, saiu muita coisa constrangedora, né, tal e entre essas coisas é, saiu um e-mail com pedido do George Clooney de desculpa pelo, a péssima, pela péssima recepção das críticas do filme Caçador de obra Prima. se eu não me engano eu assisti e achei bem ruim mesmo e, e ele fez uma série de e-mails e nesse e-mail ele pedia desculpa, praticamente implorava perdão para os executivos e também prometeu que ia compensar as críticas dando muito dinheiro para o estúdio. É, também o que não deve ser foi algo... cumprido porque o filme, tipo, arrecadou muito dinheiro, 150 milhões. Tipo assim, eu acho que os executivos estão pedados. Nem aí, a crítica foi minha. Se eu fosse dona executiva, eu ia achar muito 
não. Tipo, eu recebi meio não. 150 milhões. É assim, por isso que filmes como Velozes e Furiosos, etc., tem longa vida. É porque faz sucesso, mas a crítica re... fala muito mal, mas como dá dinheiro, continua. E também pedir desculpa, né? É bonito. Então, parabéns, é. George. Acho que ele não esperava que vazasse, né? Mas, é. Sim, mas assim, de tudo que vazou, isso aqui é o mínimo. Depois vocês dão uma pesquisada nas coisas que vazaram, porque, tipo, tem um bom tempinho já, então, assim, eu não lembro de tudo, mas vazou coisas constrangedoras sobre várias pessoas. A gente adora fofoca. É. Então, Lu, você quer comentar da HBO Max agora? Ou a gente entrando fora da bolha e a gente comenta lá no que a gente assistiu? O que, que você acha? Você é... tem fora da bolha? Não. Então, então você, vamos, vamos, melhor, a gente entra no fora da bolha, fala fora da bolha, tem uma, assim, que eu acho que você vai concordar comigo, que você vai querer falar, uhum. e aí depois a gente fala da HBO e fala que assistiu, tá bom? Uhum. Ah, meu fora da bolha, acho que é, é até mesmo para finalizar um fora da bolha que a gente tem que o Lázaro foi exterminado, né? Não foi morto, ah, né? Ah, é verdade. E, e, assim, o que mais me incomodou disso tudo, eu não vou entrar em detalhes se foi certo, se foi errado ali, porque acho que até pra mim é muito difícil avaliar aquilo, né? Porque falam que ele trocou tiro com a polícia, então, assim, a polícia revidou. A gente só sabe que foram muitas balas ali né? nele tudo mais. Mas o pior pra mim foi aquela bando de foto dele morto. Eu não re recebi um tanto. Não sei se Graças a Deus, não recebi nenhuma. Meus amigos não são sei. sensatos. Obrigado, senhor. E eu... E fora que eu tava no serviço todo mundo ia recebendo, ia mostrando e assim, na hora, eu sou muito curiosa, uma menina abriu e falou ah! Aí eu falei, o quê? Aí ela falou tof na minha cara. Então assim... Tof. É, é, é difícil. É, e eu fiquei até impressionado, porque eu não gosto de ver gente morta. Mesmo eu sou da área da saúde, eu tenho pavor. Por exemplo, eu sou diferente. Eu, se eu tô no ônibus, tem um acidente do lado, eu viro a cara pro outro lado. Eu odeio, sabe? Eu não gosto. Eu, 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 eu não, fico e um dia impressionado. Eu tava, dentro, eu tava dentro do ônibus, aí eu resolvi olhar pra fora. Eu tava passando um carro funerário e tinha um corpo da mulher embrulhado, só com a cara dela pra fora. Nossa, meu Deus. Eu, eu, que bosta. Eu não gosto mesmo, então assim, foi muito ruim, mas é só mesmo pra falar. É difícil, né, Lu? É muito difícil é falar. É sempre acontece, né? Sempre como, como no caso é famoso, assim. É, é, eles sim. acabam divulgando. E, tipo assim, tem histórias bizarras sobre isso. Não só, tipo, de fotos, mas de leiloarem famosas mortas sim. pra... Tinha um grupo no Facebook tipo, chamado Festa no ML. Aí quando Só... aquela menina. Isso é crime, Carolina... tá? Pessoas. É. Além de nojenta, é crime. Aquela Caroline Bintencuz, sabe quem é? Uma que caiu do barco, morreu afogada, tava com o namorado. Hum, sim. Então. Tipo, teve leilão do corpo da menina nesse lugar, sabe? Nesse negócio, uma coisa terrível. Tipo, assim, é o que vocês estão pensando mesmo. Tipo, os caras pagam. Não, tá? mas, mas Aí... assim, é leilão do corpo ou da foto? Não, do corpo. Hum. É, pra, é, necro, é necroferia mesmo, sabe? Chocado. Sim, tipo, sempre quando cai uma mulher lá que eles acham bonita, padrão, é, esse grupo fazia, tipo, leilões, pagavam 5, 10 mil. E a gente chamava festa no IML. Eu falei que eu fiquei chocado isso, mas é. A gente que é da área da saúde, a gente escuta várias histórias, sabe? Assim, assim não, não, vou falar, não é geral isso, não, não é generalizando, mas acontece muito isso da, que a Lu tá falando, principalmente em necrotérios, etc., das pessoas abusarem desses corpos. Acontece muito. Inclusive, eu tive, já escutei relatos de pessoas que desistiram da enfermagem por presenciar várias vezes isso em hospitais, das pessoas morrerem e os próprios enfermeiros fazerem isso. Mas assim, não é geral, mas 
infelizmente o ser humano é podre e isso acontece. Mulher não tem paz nem morte. Não, é, mas voltando na questão do, do Lázaro, não, é o que eu tava falando, que é, o que é difícil falar o que se foi certo ou errado que a polícia fez, mas eu acho muito difícil, eu sabe? Eu entendo que, tipo, eles deviam estar cansados, saturados, é, eles estavam descredibilizados nacionalmente, porque, Sim. querendo ou não, um homem contra muitos policiais, ele estava dando um rolé por eles por 20 dias, né? Então, assim, claro, e, tipo, muitos não estavam ali, não iam para casa, só ficavam ali e tal. Então, assim, eu entendo, e eu acho que o tempo que eles vão ficando lá, a raiva vai desumanizando a pessoa para eles. E a nossa polícia já tem um despreparo normal. Todo mundo já é. sabe, várias coisas acontecem. Fora que assim, eles, eles lá, eles são empregados. Então eles deviam estar sofrendo uma mega pressão também Sim. superior, né? Ouvindo muitas coisas. Então eu entendo. E entendo que ele fez muita raiva pra eles lá. Então assim, a Sim. gente tem que olhar tudo, sabe? Então, assim, Esse caso eu acho muito bom. difícil julgar. Porque, querendo ou não, a gente não pode esquecer que Lázaro matou uma família, inclusive, era uma é. criança, e, e além disso, ele torturou a mulher, sabe? Então, assim, uhum. e a, a única coisa que eu queria que ele fosse pego, porque existem várias teorias que, que ele tinha ajudantes, inclusive pessoas poderosas, fazendeiros não. poderosos por trás dele, com... então, assim... Então, tem pessoas que tão, vão ficar soltas porque ele nunca vai falar, entendeu? É. Pra essas pessoas, ele ter morrido é, excelente. é, é lucro, sabe? Tipo, uma queima, uma queima de arquivo. Então, assim, ele era... Se a gente for olhar, ele era ralé. Tinha gente mais Sim. poderosa por cima dele. Então, assim, a, a, a suspeita de que ele não matou aquela, essa família à toa, que foi mandado. Então, assim, a pessoa que mandou, muito provavelmente vai ser impune. Vai. Por isso. Então, assim, querendo ou não, é tipo quando invadem a favela e pegam lá aquele traficante de boca de pé de chinelo lá em frente. Aquele cara, ele é só mandado. Você pode ser que tem alguém muito mais poderoso que não mora ali, que é o chefão. Sim. Então, assim. Uma das teorias é que os, alguns fazendeiros utilizavam e, e apagavam ele para fazer essas coisas, até mesmo para desvalorizar essas uhum. terras e eles conseguirem comprarem mais terras, entendeu? Igual o terror que aconteceu, vários fazendeiros saíram uhum. por com medo dele, dessa situação uhum. toda, é, abandonaram suas casas e com isso a terra foi barateando muito e eles foram usando dessa forma adquirindo, ah, gente, é ser, ser humano. É um lugar é, ermo, que tipo, deve ter Sim. muito coronalismo lá dentro ainda. Sim. É, que a gente acha que isso já acabou, né? Mas assim, quanto menor a cidade, quanto me, uma, uma pessoa mais poderosa e as outras pessoas mais, mais pobreza, essas coisas ainda existem. Então, assim, não é tão simples, né? Quanto parece. Ele só... Não, ah. e era óbvio que, tipo, ele não ficou 20 dias ali sem nada, sem comer, sem beber, sem Sim. nada. Ele estava sendo obrigado. E as pessoas não estavam abrigando ele porque... Pois era por medo dele abrir a boca. Então, mais uma história que a gente nunca vai saber. Vai virar um documentário, uma série, alguma coisa. Né? né? Eu não assistirei. Sim, também não. Não farei. Ai, mas eu vou falar que eu sei que... Confesso que eu não aguento. Eu que tava assistindo, não aguentava mais essa história. Imagina quem tava envolvido Sim. diretamente. Verdade. Então agora que a gente acabou também, nosso fora da bolha. Então vamos falar da chegada da HBO Max. Meu desespero, né, Luciene, para assinar. <risos> gente, que é muito desesperado. Por quê? A gente tava sempre ansioso para sair os preços. Quando saiu, a gente até comentou. Olha, tá vindo muito mais barato que todo mundo pensou. Sim. E eu fiquei mais feliz. Só que eu ainda tinha uma esperança de pagar um pouco mais barato, porque tem uma promoção do Mercado Livre 
dependendo do nível que você é, você ganha um desconto. Igual eu tenho da Disney, por exemplo. A Disney, se não me engano, é 27, não lembro o preço dela 27. cheio. E eu pago 18. Então, assim, querendo ou não, eu tenho 9 reais de desconto, né? É, um, é bom um desconto você pegar isso é no ano. Você apaga sua Amazon. <risos> Paga isso, já paga a minha Amazon. E aí eu falei assim, vou esperar sair no Mercado Livre, etc. Então assim, eu fiquei entrando no Mercado Livre desde cedo, eles não atualizavam, tinha como só assinar o HBO Go, que era outro preço, mas o Max não veio. E aí veio o Max, lançou o Max. Aí eu baixei o aplicativo e falei assim, vou ficar esperando o Mercado Livre liberar a promoção para eu assinar. Só que quando saiu, ninguém esperava que a HBO Max veio com 50% de desconto pra sempre. Tipo, então passou a ser 13 reais. E eu fiquei muito desesperado, porque eu falei assim, é um bug, eles vão tirar isso e eu vou assinar. Tipo, eu preciso assinar porque vai que fala, erramos o preço e colocamos, mas quem conseguiu assinar fica, porque pode, pode acontecer isso. E eu fiquei muito desesperado, muito desesperado. Pra vocês terem ideia do meu desespero, e o aplicativo não funcionava pra assinar. Ficava dando um erro, ficava dando um erro, ficava dando um erro, não, não dava, não dava, não dava. O meu Nubank foi até bloqueado <risos> por causa Nossa. disso, porque como a, a, eu verificava meu cartão, e aí tinha um estorno. Vocês já compraram? Vocês sabem, quando vocês vão assinar, eles verificam e depois estornam. Uhum. E aí fez várias vezes isso. Aí eles, eles bloquearam por segurança. Eu fui lá, desbloqueei e continuei. Até uma hora que eu apareceu assinado. Eu fiquei muito tranquilo, já mandei pra Lu, falei, Lu, tá assinado, 13 reais. Mas assim, tá até hoje, acho que até dia 31, não é, Lu? Do 7 vai ter pelo que tá lá é. no site, você pode entrar lá, assinar até 31 de setembro. Eu que fui desesperado, mas porque ninguém tinha essa informação, sabe? É, porque começo. não avisaram quanto tempo ia ficar não. no início. Ninguém tinha, por isso que eu fiquei muito desesperado, porque eu falei, gente, 13 reais é muito barato. E, além disso, isso já mexeu com a concorrência, sabe? A, a gente abriu o programa falando disso, mas a Disney Plus pega e lança uma promoção primeiro mês 1,90 e a Globoplay deixa os planos mais baratos também. Olha que a chegada da HBO Max, só a Netflix que não fez nada, né? Que igual a Intocável, mas eu tenho uma teoria que em breve a Netflix precisa fazer algo. É, eu acho que eles estão planejando algo, obviamente. A Netflix precisa mas... mexer nesse preço dela. Mas eu acho também que eu penso assim, é muito difícil a pessoa deixar de assinar a Netflix pra assinar a HBO. Ela vai assinar a HBO e ficar com a Netflix na maioria das vezes, na minha opinião. Ó, mas vamos fazer uma, uma continha básica, básica, tá? Da minha vida. Ó, eu pago 9,90 da Amazon. Vou pegar a calculadora aqui, ó. 9,90 da Amazon. Eu pago, vamos pôr 19 da Disney, mas 13, 14, vamos pôr que é 13,90, 14 aqui da HBO. Deu 42,90 por três streams. E eu pago 45 só da Netflix, não? É. Entenda? É Sim. Eu pago a Netflix eu tenho um plano mais caro, pra, porque a Lu usa, a minha telas. família usa, então eu preciso de mais telas, a Mari usa. Então, assim, tá muito desproporcional o preço da Netflix com as outras, entendeu? Mesmo que eu sou poderosa, mas uma hora vai. Por quê? O catálogo, a gente falou isso muitas vezes, o catálogo da Netflix, muita coisa vai sair. Vai pra HBO Max. Muita coisa vai sair, vai pra Disney, porque os contratos vão vencer e esses streams não vão renovar. E a Netflix, ela não tem um catálogo muito dela. Se você pegar os originais Netflix... Não enche um catálogo, eu não concordo comigo. É verdade, é verdade. E cada vez mais ela vai perdendo mais conteúdo, porque vai chegando outros streams das marcas que Sim. vendiam pra ela. Aí vocês então... me falam, ah, mas o Riverdale, ah, o Grey's Anatomy tá na Netflix. Tá, até o contrato vencer. Quando o contrato vencer, eles vão embora. 
sabe, a, a Grey's vai lá pra Disney, porque é da ABC, é um canal da Disney, eu não sei se vai entrar na, na Disney, vai entrar lá no novo streaming da Disney, que vai vir pra adulto, é, o Riverdale vai pra HBO Max, o Supernatural vai pra HBO Max, Friends já foi pra HBO Max, já tá lá, então assim, várias franquias, todos Harry Potter já estão na HBO Max, então assim, eu acho que realmente a, o começo do fim do Império da Netflix tá vindo. Pois é, vamos ver, né? Vamos acordar. Tem muito tempo que a gente tá falando isso, avisando, né? Sim. Netflix. Sim. E, e a, <risos> e a HBO, Com. ninguém imaginava que iria vir nesse preço. Ninguém imaginou. Hum. E ela veio e mexeu com todas as concorrências. Apesar que, eu tenho várias críticas à HBO. Ah, eu vi um tanto de gente. Ai, mas, mas estreou tem dois dias. Gente, não importa. Estreou dois dias, ela tem que ter um mínimo funcionar direito, você não concorda, Lu? Eu tô assinando o um negócio. Não, ela não, eles, tipo, não montaram de um dia pro outro Sim. e falaram assim, vamos soltar amanhã. Eles tiveram testes, eles, vi, eles tiveram tempo de analisar tudo antes de colocar no mercado, né? Afinal, é uma empresa gigante. Eu até entendo falar, já eu, em eu ter um problema de assinatura no começo, porque hum. foi a estreia, foi todo mundo, teve uma promoção. Então, assim, todo mundo pensou igual eu e todo mundo foi fazer aquilo. Sobrecarregou o servidor, eu consigo entender. Agora, a partir do momento que eu entro, a legenda tá bugada, eu não consigo ver algo, porque eu não consigo ver uma série, porque eu não gosto de ver série dublada. Eu vou ver legendada, a legenda tá bugada. Aí eu vi que eles tentaram fazer um teste pra legenda aparecer do lado que o personagem fala, por exemplo. Se o personagem tá do lado direito, ela vai aparecer. Aí se eu do lado esquerdo aparecer, ela vai pro lado esquerdo. Isso iria ajudar a questão do surdo. Eu acho interessantíssimo, mas coloca isso como opção. A gente quer a legenda tradicional. E ainda tem outros relatos de pessoas que tentaram ver sim da legenda tá atrasada. Hoje eu fui mostrar o HBO Max pra minha mãe, fui mostrar todo o catálogo, ela viu um filme, eu coloquei lá pra ver. O filme não tinha nem dublado, nem legendado. Não tinha legenda, nem a, a dublado. Então assim, como que eu vou ver? Sabe? Então muitas falhas é ali. País, você tem que tá, disponibilizar a coisa na língua do país, né? Sim. Ah, muita gente criticou o catálogo, porque o catálogo até de originais de HBO Max lá nos Estados Unidos está maior. Isso até consigo entender que eles vão adicionar aos poucos. Vai ter, sabe? Vai vir aos poucos, mas, mas isso não me incomodou. Essa questão da legenda me incomodou muito e hoje eu descobri esse filme também que me incomodou bastante. Eu acho que poderiam ter arrumado isso e ter vindo melhor. O Twitter da HBO Max falou que já está trabalhando para melhorar, etc. Então vamos ver, mas eu achei é maravilhoso o preço. Vem bem e se começar com muita falha, o povo desiste. Sim, mas eu achei maravilhoso o preço, gostei muito. Eu fiquei muito feliz <risos> pagar 13 reais. E olha isso, gente, eu tô assinando três streamers que tá mais barato do que a minha Netflix. Então eu acho que, é, é, eu acho que isso fala muito, principalmente no tá, país que é o Brasil. Tem que concordar que assim... Nem se compara a qualidade da Netflix na questão de... Nunca tive, assim, raridade, um problema não. de instabilidade na Netflix ou não. uma coisa assim. Isso aí a gente pode falar, né? Que o produto... Mas o que, que você acha que faz uma pessoa é assinar um streaming, Lu? É ele funcionar é bem conteúdo. ou o conteúdo? Eu acho que vai ser o conteúdo, no final das é. contas. Eu acho que isso que daqui a algum tempo a gente vai pesar. Ai, qual que eu vou assinar? Qual que vai me dar... Eu acho que ela vai ser financeiro, lógico, que você vai ver. O que tem conteúdo e tudo mais. Então, assim... A Netflix tá mais cara. A Netflix vai perder conteúdo no meio de ganhar. Ela vai perder mais conteúdo do que ganhar, é fato. Ela não vai conseguir produzir o tanto de coisas do que ela vai perder. Você não concorda? Então, assim, eu acho que por isso que o império dela tá vindo aí e ela precisa se mexer de alguma forma. Ela tá se mexendo. 
fez acordo com a Sony, a gente já falou aqui, e ela faz, não tem como comparar, ela tá fazendo séries icônicas, que a original é Netflix, que a gente vem, fala, que já tá ali na cultura pop, mas vamos ver, vamos ver. Eu torço muito pra HBO Max, eu sempre falei que era o streaming que eu tava mais ansioso pra vir, não tô nem um pouco ansioso pra esse da Disney que vai vir, então eu tô com muita raiva dele, é, então é algo que eu não devo assinar, eu acho que eu cheguei nos meus streams, acho que vai ser esses, e só se aparecer algum outro gigante que eu acho que não vem tão cedo. Mas é isso, falei muito, né? Agora o Paramortuas não entrou, né? Não, não. Esses pequenos eu não, não tem graça nenhuma pra mim. Então vamos, porque a gente assistiu, porque eu falei muito. Tá doeu a garganta ah. agora. Mas desabafei também. Sim, tá, tá de casal com a HBO, mas a relação já tá abalada, né, Marcos? Sim, eu fiquei triste. Fiquei triste. Fiquei muito triste. Então, vamos aqui assistimos? Vamos. Sim. Você assistiu muita eu coisa? Eu assisti um você... filme, meu Deus, que eu falei, meu pai, por quê? É chamado Segurança. Quase duas horas de filme, da Netflix esse filme. Eu assisti, né? Ah, porque era a história que o cara trabalhava com segurança é, de um condomínio e tal. Aí achei, né? Vai ser ação, né? O cara vai ter que resolver o crime ou vai ser acusado de alguma coisa e tal. Porém, entretanto, que tédio. Nota um. <risos> que tédio. Olha, que tédio. É, sabe? Ah, nossa, nota dois. Vou nem falar mais nada. Custou. Sabe o que é filme que custa acabar? Uhum. Você fala assim, nossa, esse filme não acaba. Não, quando acaba, você fala, graças a Deus. <risos> Assisti uma animação da Netflix também, chama Encrancão. Que bom. Até gostei bastante. Um cachorrinho, que ele é rico. Tá falando cachorrinho, a Luna. A Luna tá dando a opinião dela, sendo que dormiu o filme todo. Mas, é, bem bonitinho, bem legalzinho, nota 3 pra ele. Assisti o outro filme. Foi na Amazon foi na Netflix? Acho que foi na Netflix, que chama Upgrade. Que conta a história de um cara que ele sofre um assalto e acaba perdendo os movimentos do corpo. Uhum. E acaba aceitando que implantem um chip nele. Ele voltar a se mexer. É um filme, assim, de ação. Mas tem cenas muito engraçadas, porque o jeito que o cara... E esse chip, ele meio que fala com o cara, sabe? Assume o corpo dele, por vezes que ele tá atrás de vingança. Ele levanta duro, sabe? Igual o... O, uhum. o Michael Jackson dançando. É... é um filme assim, até que... Isso... Vamos dizer que ele cumpre o que ele propõe? Por isso uma nota 3. Estou assistindo... Mas assisti uma série também, que é Younger. Só que assim, conta a história da mulher que ela tem 40 anos. Ela vai procurar emprego e ela não consegue procurar emprego. Aí um cara fala com ela que ela parece ter 20 e poucos anos. Aí ela resolve mentir, resolve mentir a idade dela pra entrar na empresa e aí ela acaba conseguindo o um cargo de assistente num escritório, uma editora de livros, basicamente. Só que assim, comecei a assistir e o povo que tem 26 anos parece que tem 15 na série de tipo, de mentalidade, de atitude. Sim. E, tipo, e a mulher, a atriz, falou assim, não dá pra você passar por 26, né, senhora? Fala que você tem pelo menos 20, fica mais aceitável. Então, assim, eu comecei a assistir, não acabei, é, então não dá pra nota. E voltei a assistir Masters of None, que tipo, que decepção. Voltou só com cinco episódios, é, só que com o ator principal lá, o Assis, acho que é Assis, Assis, sei lá, ele foi acusado de assédio, eles resolveram pegar o foco da série, porque ele é produtor da série, roteirista, e tiraram o foco dele e colocaram o foco na amiga dele, no relacionamento da amiga dele. Só que tá chato, sabe? 
muito chato. Eu vou acabar de assistir só pra contar. Graças a Deus, fizeram só seis episódios e só o primeiro tem 50, o resto é 25. Isso é melancólico, sabe? E ele apareceu só uma vez. Foi tipo, foi sem sentido porque a série era sobre ele. A série era extremamente divertida, assim, na questão de, das, das atrapalhadas dele em relação ao humor, dele viajando e tal. E aí ficou uma coisa melancólica. Acho que ficou preso num lugar só porque foi da pandemia, né? Uhum. Acho que por isso que eles fizeram essa coisa mais reduzida, com menos pessoas. Mas eu acho que deveriam ter esperado pra fazer algo melhor, na minha opinião. É, mas vou, vou acabar de ver, né? Vai que fica incrível, né? Falta dois episódios. Mas vamos ver. E voltei a assistir Boom, que é uma série que é produção executiva do Steven Spielberg. Acho que eu já falei de assistir nela aqui, mas é um cara que ele é psicólogo e ele ajuda a desvendar Cris. Eu gosto de ficar maratona nela. E não só, também não acabei, então não posso dar não. Agora é com você, Marcos. Então, acabou. Nova temporada de férias com ex. É aquilo de sempre. Já temos alguns nomes já cotados pra fazenda. Normal, né, Lu? Provavelmente o Rico vai estar tá lá na fazenda. Que foi o pessoal que fez o nome dessa temporada, com muitos barracos, etc. Não vou dar três, mas. É porque você tem diferença. Chega lá na fazenda, não entrega nada. Não entrega nada, é verdade. É, terminei Elite, até falei que eu tinha começado. Semana passada eu tinha dito que eu tava gostando de Elite e tudo mais. Tava achando uma temporada boa. Não que foi uma temporada ruim, mas eu acho que quando deu aquele assentamento, sabe, quando você para uma coisa, que você tá vendo, uh, eu tava vendo maratona, aí deu assentamento, parei, depois perdi viu. O ritmo, né? É, eu perdi o ritmo e depois ainda vi os três finais e falei, hum, tá, tá, vi. Aí você pensa na história e tudo mais. Tem muitos problemas, não acho que foi uma porcaria, como muita gente falou, mas acho que os novos personagens são muito legais que entraram. E assim, tem muita pornografia, mas assim, é. acho que o final fica muito em aberto. Eu acho que tem algumas coisas que não sei se eles fizeram para depois, na próxima temporada, voltar atrás, sabe? Aí você pensa, para que fazer se vai voltar atrás? Mas assim, então eu vou dar um 3,5. Mas por isso, não foi ruim uma temporada ruim. Inclusive, ela é bem. Se você pega a maratona, você quer ver um atrás do outro, porque ela sempre te dá aquele cliffhanger de cada episódio, né? Que ela vontade de ver. Uhum. Voltou a segunda temporada de Love Victor. Pra mim é uma. Eu elogiei muito a primeira temporada. Ela passa no Hulu, então você vai ter que. Ela vai vir provavelmente no novo serviço de streaming da Disney. Então, uhum. acho que é agosto, né? Ela deve chegar aqui no Brasil. Então a gente vê pelos outros meios, mas é uma série assim, é aquela série de aquecer o coração, de você ficar bem, sabe? De ser, de ser aquela quentinha do coração, sabe? É, e assim, eu acho que ela é muito importante para a primeira temporada, né? Eu não acabei da segunda, que a gente viu só uns dois episódios, porque a gente tava cansado do Elite e da última que eu vou falar agora. Então a gente só viu uns dois episódios para continuar, acredito que vai ser incrível também, mas a primeira temporada acho muito importante, principalmente para as pessoas que, que ainda não, não revelaram a, a sua sexualidade e tudo mais, acho que ela é importante, ela dá um grande exemplo para isso e tenho certeza que ela vai dar uma força muito grande para essas pessoas. É, e o que eu e a Mari começamos também a assistir, brincando com fogo, né, o reality, tem que ver, amo reality, já gostei da primeira temporada, voltou agora para a segunda temporada, você não assistiu, né, Lu? Você não gosta, né? Não. Mas muito, muito bom, tá muito bom. Eu acho, eu acho o formato bem legal. É que eles não podem transar, é. né? A Netflix tá lançando quatro por semana, então a gente viu os quatro, então lançou mais quatro essa semana. Então a gente ficou muito pra terminar a Elite, viu os quatro de Brincando com Fogo é. e vimos dois de Vitor, entendeu? Esse foi o meu final de semana. 
E durante a semana eu tenho visto... Eu não tô colocando aqui porque eu tô vendo Castlevania, eu tô na segunda temporada, e voltei a ver Rick Murray, que eu tô na quarta temporada. Eu não tô colocando muito aqui que eu tô vendo mais isso. E também tô vendo Lois e Clark. Ó, oh, é. Lois e... Lois... Superman Lois. Olha Lois, tá gostando? Sim, sim, é bem legal, tá? É bem legal. Inclusive, Superman Lois vai, vai vir pro HBO Max, tá? Hum. Muito bom. É assim, é bem diferente da pegada de Arrow e Flash. É muito diferente, por isso que eu tô vendo. CW surpreendendo. Sim, sim. E também tem meus animes, que aí eu, vou, aí eu ia falar muito, entendeu? É porque às vezes as hum. pessoas acham que tô vendo pouca coisa. Gente, eu não tô. Todo dia eu tô vendo coisa, mas é porque é, eu não fico colocando tudo aqui. Mas só de anime eu tô vendo uns quatro por semana. <risos> ah, e depois eu falo de anime, que tem gente que gosta de anime, tá, Luta? É importante eu colocar os animes aqui. Se falar isso, já tá em qual episódio de One Piece? Eu não, a Júlia é que assiste. A Júlia é um outro nível superior, né? Tô exatamente no episódio zero de One Piece. Eu acho que você deveria começar One Piece acabando essa gravação. Pegar o controle da Netflix e começar a ver One Piece. Você vai odiar. Eu já sei a resposta. Você vai odiar. Pode deixar que não. Vou assistir. Tá bom. É. Então é isso, pessoas. É Temos o um podcast bom. especial. Tenho... Semana que vem a gente volta com as notícias, né, Lu? Ou não, também, eu não sei. Ou não, vai saber. Ou não. A Luna quer dar tchau pra vocês também. É isso, a tchau. A Luna não... não quer que volte, não. Então é isso, tchau. <risos>